0: Ja, mein Name ist Dominik Mattika. Ich bin in einer meiner Rollen Chief Advisor der DMXCO. Und wenn ihr wissen möchtet, wie man Zusagen von über 500 weltweiten AAA-Speakern erhält, eine digitale Eventplattform in nur drei Monaten baut und was es bedeutet, wenn man Netflix, LinkedIn und Zoom miteinander verheiratet, dann hört jetzt zu bei diesem OMT-Podcast. OMT -Podcast.
1: Darauf aufbauen, sind wir halt hingegangen und haben dann mit Ausstellern gesprochen. Wir sind halt hin und haben gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nicht blind irgendwas entwickeln, lassen uns auch möglichst im Schulterschluss, im kreativen Schulterschluss mit den Ausstellern was machen. Und haben dann Interviews geführt, hatten natürlich eine grobe Vorstellung dessen, was wir erreichen wollen. Und es hat sich herausgestellt, dass alle Aussteller ihre Ziele reduzieren können auf vier Zielsetzungen.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
2: Hi Dominik, wie läuft der Endspurt für eure Veranstaltung? Steigt so langsam die Vorfreude?
0: Hi Mario, ja, Vorfreude steigt, Nervosität steigt. Wir sind sehr, sehr fokussiert und freuen uns natürlich, wenn die Plattform ihre Pforten aufmacht für die Besucher.
2: Corona zwingt euch dieses Jahr auch zum Online-Event. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht vor ein paar Wochen, als die Meldung kam, weil es ja immer hieß, hey, die Veranstaltung soll ähm, auf jeden Fall durchgezogen werden. Da hat man natürlich erstmal als jährlicher Teilnehmer, ich bin ja immer dabei, so das ja, da denkt man natürlich, okay, das wird nicht wieder irgendwie vor Ort start, cool, das sind die Ersten, die was machen. Ich war jetzt zufällig bei der SMX in München in so einer hybriden Form mit ein paar hundert ähm, Gästen, Warum seid ihr komplett auf online geswitcht?
0: Du, ähm, Auch wenn wir uns natürlich alle eine physische DM-Expo vor Ort gewünscht hätten, ähm, bin ich natürlich zum einen sehr stolz, dass wir jetzt so ein bisschen mein Digitalwissen der letzten 15 Jahre an dieser Stelle in eine große, tolle DM-Expo-Digitalversion äh, äh, einbringen können. Ähm, wir bewegen uns in einem New Normal und äh, wir hatten natürlich mit unendlich vielen Ausstellern, ich glaube mit über 100, wirklich qualitative Gespräche geführt von 60 bis 90 Minuten und haben sie gefragt, wie sie denn dazu stehen, online oder äh, physisch oder hybrid. Ähm, und die, ich sag mal, die Datenlage war da äh, nicht sonderlich eindeutig. Es gab tatsächlich sehr, sehr viele Aussteller, die äh, teilnehmen wollten physisch. Es gab die, die nicht teilnehmen können. Wir sind ja eine sehr internationale Veranstaltung. Veranstaltung. Wir haben über 1000 Aussteller äh, oder plus minus 1000 Aussteller, was natürlich bedeutet, dass wir auf Basis dieser hohen Fallzahl ähm, sehr bewusst schauen müssen, ob sich eine Veranstaltung aus äh, Sicht der Besucher denn noch überhaupt lohnt. Ja, und ähm, anfänglich dachten wir, dass wir es die Städte haben, ein Corona-adaptiertes Modell aufgebaut, bewegen uns aber natürlich mit Tausenden von Besuchern in einer anderen Art der Komplexität. Und dann haben viele Punkte zum einen geführt, aber ich glaube, schlussendlich ist die Entscheidung uns relativ einfach gefallen, weil wir die Community gefragt haben, weil wir wirklich mit den Ausstellern gesprochen haben, und das Feedback dann relativ schnell klar war. Ähm, wir werden ja, glaube ich, noch ein bisschen über die DMX at Home sprechen, aber das Feedback war in a nutshell, Jungs, ihr habt so eine tolle digitale Version gebaut. Das ist so anders, das ist so innovativ. Ähm, versucht doch bitte den Fokus nur auf diese ähm, Version zu legen und nicht mit einem hybriden Event äh, das zu kombinieren. Und ja, dann haben wir uns entschieden, das Ganze als äh, dmx Home-Plattform nur digital und komplett neu aufzusetzen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit drei yeah. Monaten mit jeder Menge Begeisterung.
2: Für, ich wollte dir eigentlich jetzt die Frage stellen, für welche Softwarelösung ihr euch entschieden habt. Du hast jetzt schon durchsickern lassen, da ist was eigenes am Start. Erzähl uns was dazu.
0: Du, ähm, ich erzähle mal eine Geschichte. Die Geschichte geht folgendermaßen. Wir hatten, äh, wir sind ja jetzt im zwölften Jahr der Pro. und als ich dazu gekommen bin, 2018 als ähm, Chief Advisor haben wir relativ vieles gemacht. Und unter anderem haben wir gesagt, dass wir die Kommunikationssicht äh, ein wenig weg vom Aussteller hin zum Besucher drehen. Das heißt, Wir haben sehr, sehr stark in das Thema Content-Marketing investiert und dann einen Podcast gestartet, äh, Reports rausgebracht und so weiter und so fort. Ähm, danach haben wir gesagt, dass die ähm, Effizienz in der Vorplanung einer Dimex und dann auf der Fläche äh, gesteigert werden muss. 40.000 Besucher, du hast ja unmöglich Zeit, in zwei Tagen alle kennenzulernen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einfach eine digitale Lösung, eine App, die den Besuch auf der Fläche einfach effizienter macht. In dieser Version haben wir dann gesagt, die Möglichkeit, sich mit, sich mit viel mehr Leuten zu vernetzen, als äh, du das gegebenenfalls in einem physischen Meeting oder Gästegeber machen kannst, könnte doch unterstützt werden, indem wir das komplette Netzwerk der Teilnehmer in die App bringen. So, das heißt, wir haben unser kleines LinkedIn der Besucher in die App integriert. Dann haben wir quasi Ende letzten Jahres im äh, ja, so Oktober im Debriefing äh, der DMAX Pro 19 festgestellt, dass alle Aussteller, oder nicht alle, aber viele Aussteller uns gefragt haben, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, die App in den Desktop zu übertragen. Wieso? Weil einfach die Planung einer Großveranstaltung meistens von einem Eventmanager aus dem Office heraus erfolgt und über eine App wirklich ähm, ein Großevent zu planen, wo teilweise wirklich sechs-, siebenstellige Kosten dranhängen, äh, wird zu komplex. Ja, klar, macht Sinn. Lasst uns doch einfach schauen, wie wir quasi unsere digitalen Produkte zur Vorplanung in eine Desktop-Web-Applikation übertragen. Das heißt, diesen Schritt waren wir schon gegangen, lange vor Corona. Ähm, dann kam Corona. Ähm, ich habe lustigerweise ähm, ein wenig vor, vielleicht vor uns äh, im Dimexco-Kontext äh, davon äh, Wind bekommen, weil ich unter anderem noch eine Company gegründet habe mit einer automatischen Babywippe namens Bobby, und viele unserer Zulieferer sitzen halt in China. Und ähm, dann kam mal halt Corona auf, die Fabriken machen zu etc. Wir haben wirklich noch geschmunzelt und gesagt, Ey, das wird niemals nach Europa kommen. Da also, haben uns nicht mal die Gedanken gestellt. Aber nichtsdestotrotz im Februar damit schon begonnen, okay, was wäre, wenn es nach, äh, ähm, nach Europa in die USA käme? Wie würde sich diese Welt verändern? Kann es uns überhaupt betreffen? Etc. pp. Und auf dieser Basis sind wir erstmal rausgegangen mit einem kleinen Team und haben uns verschiedene Lösungen angeschaut, wie wir unsere Desktop-Applikation potenziellerweise verstärken könnten über Lösungen, die einen, ja damals noch ein hybrides Event ähm, besser machen könnte. Und dann sind wir halt rausgegangen und haben uns, weiß ich nicht, 100 verschiedene Konzepte angeschaut, Plattformen, Tools und so weiter. Ja, und dann kam Corona
1: und ähm, als Corona kam, sind wir natürlich in den Markt rausgegangen, haben uns angeschaut, welche digitalen Plattformen gibt es denn da draußen, über welche Tools, Features, Möglichkeiten könnten wir denn unsere eigene Web-Applikation, die wir angedacht hatten, zur Vorplanung einfach verbessern. Und es hat sich halt herausgestellt im Markt, dass die meisten, wenn gar nicht alle Lösungen unheimlich ja webinargetrieben waren. Go to Webinar on 24, you name it. Und alle digitalen Events, die dort draußen dann äh, vorgeherrscht haben, äh, waren auch eigentlich keine digitalen Events, sondern eher so äh, ja, Second-Life-Modelle mit virtuellen 3D-Welten, mit Avataren etc., alle sehr langsam, teilweise über große ähm, Computer-Applikationen erst erreichbar und, und, und. Das heißt, faktisch betrachtet gab es nichts im Markt, was unsere... Anforderungen ähm, unsere, oder unserer Kreativität entsprochen hätte. Darauf aufbauen sind wir halt hingegangen und haben dann mit Ausstellern gesprochen. Wir sind halt hin und haben gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nicht blind irgendwas entwickeln, lassen uns auch möglichst im, im Schulterschluss, im kreativen Schulterschluss mit den Ausstellern was machen. Und haben dann Interviews geführt, hatten natürlich eine grobe Vorstellung dessen, was wir erreichen wollen. Und es hat sich herausgestellt, dass alle Aussteller ihre Ziele reduzieren können auf vier Zielsetzungen. Einen gibt es welche, die Thought Leadership teachen wollen. Also es geht natürlich auch über Webinare. Einfach, ich habe eine Message, möchte diese Message koppeln an mein Unternehmen und mit dieser raus in den Markt. Es gibt andere, die wollen unheimlich stark Netzwerken, das heißt Bestandskundenpflege. Ja. Es gibt andere wiederum, die setzen sehr stark auf das Thema Lead Generation. Ich brauche neue Kunden. Und es gibt natürlich in der B2B-Welt auch viele, die das Thema Brand Awareness relativ hoch spielen. Wieso? Weil sie entweder in einem kompetitiven Markt unterwegs sind oder als Dienstleister eines Dienstleisters für einen Dienstleister eigentlich nicht die Visibilität haben, die sie bräuchten, um wiederum neue Kunden zu erreichen. So Und diese vier Zielsetzungen hatten eigentlich über 100 Aussteller. Erstaunlicherweise, ähm, vielleicht ähm, erschreckenderweise natürlich alle in unterschiedlichen äh, Konstellationen. Der eine wollte mehr dort Leadership, weniger Networking, der andere wollte nur Lead Generation, dafür keine Brand Awareness und so weiter. Und auf Basis dessen haben wir halt relativ stark gewusst, was wir eigentlich brauchen als Produkt, um diese Zielsetzungen, um, um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden. Und ähm, haben dann geschaut, okay, was sind unsere Ingredients, äh, was sind unsere Zutaten. Wir haben schon quasi den Weg zur Desktop-Applikation gewagt. Wir wissen, welche Lösungen äh, die Ziele gegebenenfalls äh, mithelfen zu erreichen. Wir wissen, dass wir ausreichend stark Digitalkompetenz im Unternehmen verfügen. Das, was wir natürlich nicht wussten, ist, ob wir die Zeit haben, all das umzusetzen, was wir brauchen. Aber für uns stand ganz klar auf der auf der Kippe zu sagen, entweder wir machen was Digitales, was halt über das klassische Webinar hinausgeht. Ja, Und dann haben wir halt angefangen zu, zu konzeptionieren. Und das Ergebnis war, wenn man es vielleicht mit einer Analogie zusammenfassen möchte, ich sage immer eine Verheiratung von Netflix, Zoom und LinkedIn. Netflix als Ort, wo man hochwertig qualitativen, wirklich TV-Style-Content konsumieren kann, den aber noch ein bisschen interaktiver LinkedIn, da geht es ja tatsächlich um echte Personen, um Beziehungen zwischen Personen, die sich dann treffen in Gruppen, auf Profilseiten, auf Unternehmensseiten oder in einem One-on-One -on -One. und ähm, Zoom äh, oder Teams äh, um wirklich die Echtzeitkommunikation ja, und das nicht nur über Textchat, sondern über Audio-Video. Und ähm, das ist im Endeffekt das Produkt. Wir versuchen zum einen den Content, und wir reden hier von 500 Speakern, die wir haben, also wirklich hochkarätigen Speakern wie dem Eugene äh, von Kaspersky, dem Aaron Levy von, von Box, dem CEO, der Maxine Williams, der Chief Diversity Officerin von Facebook, der Julia Jecke und noch hunderten weiteren äh, AAA-Speakern zu zu Inspirations- und Lernzwecken auf eine Plattform zu bringen, diesen Content aber nicht nur einseitig zu streamen, sondern ihn interaktiv, anfassbar, nahbar zu machen und diesen Content aber auch gleichzeitig zu nutzen als einen Ort, wo sich Leute connecten können. Wenn wir uns zu einem bestimmten Thema in einem Raum aufhalten oder in einem Gespräch, bedeutet das, dass es wir uns in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind ein selbes Interesse teilen. Und dieses selbe Interesse kann natürlich unterschiedlich getriggert werden und wir haben versucht, dieses Interesse zu nutzen, ähm, um Leute zusammenzubringen. Und Leute zusammenzubringen über Grenzen, äh, geografische Grenzen hinweg kann man halt äh, digital über unterschiedlichste äh, Tools machen. Man kann Audio machen, man kann Video machen, man kann Text machen. Und das, was wir bis dato immer gesehen haben, war halt Text. Und ich glaube, Text ist zu wenig menschlich. Text ist auch zu langsam. Text ähm, hilft uns einfach nicht, die Art der Kommunikation zu triggern, die wir im Business-Kontext be bedürfen. Und dann kamen wir relativ schnell an, die, an den Punkt, dass wir Audio-Video machen mussten. Und im Audio-Video-Bereich auch da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Man trifft sich in einem Raum, der offen ist für alle, Zufallsbegegnungen. Man trifft sich an einem Raum, der gekoppelt ist, zum Beispiel an einen Partner. Also gezielte Interessensbegegnungen. Man hat ein Meeting, was man scheduled. Man hat ein Meeting, was man live ansetzt. Man findet jemanden, den man direkt ansprechen möchte. Man ist in einem Termin, findet heraus, dass man jemanden anderen dazuholen möchte und so weiter. Es gibt unterschiedlichste Arten, wie man Begegnungen initiiert, schafft und durchführt. Und das Ganze haben wir halt technologisch, prozessual versucht, in der eigenen Lösung umzusetzen ist halt
2: nichts krass. Wow, also da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da gezaubert habt. Ich höre da halt sehr, sehr viele, soll ich sagen, Ähnlichkeiten zu dem der Problemstellung, die wir haben im November. Natürlich können wir uns mit 400 Leuten ein bisschen zurücklehnen, mit 400, 500 Gästen, wenn ihr da mehrere tausend, allein 500 Speaker, ihr habt ja mehr Speaker als wir Teilnehmer. Finde ich trotzdem sehr spannend. Ich bin gespannt, ob ich da für unsere Veranstaltung am 17.11. ein paar gute Ideen, kreative Ansätze mitnehmen kann.
1: Wir bieten es ja auch als White-Label-Lösung an und haben da, glaube ich, jetzt in den letzten zwei, drei Monaten zwischen 50 und 100 Anfragen bekommen. Von Eventveranstaltern ja. wie euch, von Corporates, großen internationalen Corporates, äh, für die unterschiedlichsten Industrien, weil ich glaube, die gesamte Branche, die Events veranstaltet oder die Menschen zusammenbringt, egal in welchem Kontext, ähm, muss halt auf digital setzen und das, was es im Markt gibt, ist für viele halt einfach ähm, nicht ausreichend, nicht ausreichend in den Funktionalitäten, die wiederum zur Erfüllung der Zielsetzung der Teilnehmer führen, also ähm, können wir auch darüber sprechen
2: Ja, das müssen wir jetzt nicht im Podcast live machen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz, ähm, trotzdem eine Veranstaltung der Größe, eine eigene Software, die dann quasi zum ersten Mal gemacht wird ist das nicht ein gewisses Risiko könnt ihr sowas eingehen?
1: Das ist sicher nicht ohne Risiko. Ja. Aber weniger zu tun und bestehende Lösungen zu nutzen, obwohl diese halt unseren Anforderungen halt nicht erfüllen, wäre für uns aus unserer Sicht das deutlich größere Risiko gewesen. Ja. Und außerdem sind wir irgendwo, zumindest im Verständnis vieler Besucher, die Community der Digitalmarketer, der Digitalmaker, der Technologie, Innovatoren fügen. Und ich meine, als Branche, die ja, Faktisch betrachtet, auch wenn man mit Abstand den höchsten Anforderungen an digitale Lösungen selbst stellt, ähm, war für uns nach den Gesprächen, die wir hatten mit unseren Ausstellern und Partnern schnell klar, wenn wir deren Anregungen und Wünsche ähm, wirklich in einer digitalen Lösung bauen oder ähm, aufleben lassen wollen, dann müssen wir selbst was bauen. und ähm, eine mega Herausforderung, keine Frage und ähm, um auch ehrlich zu sein immer wieder, wenn ich die Software mir anschaue, sehe ich 3000 Dinge, die ich anders äh, hätte machen wollen und ich weiß das auch, ich weiß, was nicht funktioniert, ich weiß, was vielleicht nicht so doll ist, was vielleicht noch viel, viel besser, intuitiver, einfacher, was vielleicht noch einen höheren ROI bringen würde. All das ist mir natürlich total bewusst und ich sehe, dass viele Kunden, Partner und ich glaube hunderte Leute, denen ich schon eine, eine Live-Demo gegeben habe, die sehen das gar nicht, ich tu's ja aber ich tue es und ähm, das Positive ist, ich weiß, was halt nicht funktioniert, ähm, aber natürlich in drei Monaten etwas in dieser Größenordnung aus dem Boden zu schlampfen von, von Scratch, ähm, ist, halt, ist halt krass gewesen. Ja. ja,
2: also wirklich krass. Ich bin nochmal sehr gespannt und ich gebe nicht zu so viel Preis, wenn ich sage, ich würde gerne mal ein bisschen Mäuschen spielen bei euch, aber wie wird denn die Veranstaltung bis dato angenommen? Also ich meine, als eine ist die Software, das andere sind natürlich auch die Teilnehmer, so in Bezug auf, du sagst jetzt 500 Speaker, am Ende sollen aber auch nicht die Speaker den Speakern zuhören. Darfst du Zahlen nennen, was erwartet ihr?
1: Ich dürfte Zahlen nennen, wenn ich es als, als wichtig, relevant oder interessant erachten würde. Ich glaube, so ein paar Zahlen, die, die, die relevant sind. Wir werden so um die zwei, vielleicht 300 ausstellende Partner haben. Klar sind das alle, alle Großen sind dabei, sind auch ein paar kleinere mit dabei, sehr interessante mit dabei. Es gibt viele, die zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer, da möchte ich jetzt nicht zu sehr eingehen, ähm, eine physische die dmx als nicht relevant für sich erachtet haben und die jetzt wieder digital dabei sind, das freut uns natürlich. Ähm, wir haben natürlich die Speaker, ähm, wir haben eigene Speaker, wir haben aber auch drei Partnerveranstaltungen, vier Partnerveranstaltungen, die bei uns stattfinden. Wir haben den Brand Safety Summit, der mit der Stage kommt, wir haben die Brand Innovators aus den USA, die uns zweimal zwölf Stunden Content liefern. Wir haben das Madfest aus England, was uns super ähm, super globale CMOs liefert und wir haben den ADC Creativity Summit, der auch bei uns stattfindet. Das heißt, wir haben extrem viele Ne? Also, wir haben als Plattformökonomisch immer gedacht, wen können wir noch reinbringen, der halt einfach Value auf Seiten der Besucher ähm, hilft zu steigern. Und jetzt kann man sich einfach ausrichten, egal welche Lösung du nimmst, ähm, du kommst schon auf eine fünfstellige Anzahl an Besuchern. Ne? 200, äh, 200 Teilnehmer, 200 Teilnehmer, jeder bringt irgendwie äh, 50 Besucher mit, schon bist du irgendwie bei 10.000. Ja? Ähm, ich glaube der die Sinnhaftigkeiten, Besucher einfach als Nummer jetzt hier im Podcast oder woanders zu benennen, ist halt unheimlich gefährlich, weil in der digitalen Welt haben wir halt andere KPIs. Ist das jetzt jemand, der sich ein Ticket gekauft hat, der sich eingeloggt hat, der einmalig sich eingeloggt hat? Wie ist die Interaktivität? Nimmt er am Networking teil, nimmt er daran nicht teil? Ist er halt irgendwie ähm, als stiller Beobachter in einer Session, in zehn Sessions, kommt er am zweiten Tag wieder und so weiter und so fort. Wir haben zudem noch das Thema der Gäste-Accounts, jeder unserer Ausschüsse bekommt einen personalisierten Link, der es ihm ermöglicht, die Vorzüge einer Plattform wie GoToWebinar zu nutzen. Das heißt, unendlich viele Leute zu erreichen, kostenlos. Wie machen wir das? Wir geben Ausstellern die Möglichkeit, Gäste einzuladen über die Guest-Account-Funktionalität kostenfrei. Das heißt, der Aussteller verschickt quasi an sein komplettes CRM oder macht eine LinkedIn-Kampagne oder eine Mailing-Kampagne, egal an wie viele, hunderttausende von Leuten und die bekommen quasi Zugang kostenlos zu seinem Showroom, zu seinen Mitarbeitern, zur Interaktion mit den Mitarbeitern, aber auch zu seinem Content. Das heißt, wenn jetzt ein Aussteller eine Masterclass bei uns macht, könnten quasi unendlich viele seiner Gäste dieser Masterclass interaktiv folgen. So, ist jetzt ein Gast ein Besucher, ja oder nein? Also du hörst, es gibt viele Weichenstellungen, ähm, die sind natürlich ne, für die Medien, für die Masse, ist immer eine Zahl schön, das verstehe ich auch. Ne? Da waren 10.000 Leute, 100.000 Leute, 3 Millionen Leute, was auch immer. Ähm, aber aus einem wirklichen tiefen produkt roi value sicht ist das nicht so trivial, auf eine Zahl herunterzubrechen, die halt auch irgendeinen Sinn oder irgendeine Vergleichbarkeit zur physischen Welt gibt.
2: Mhm. Was steht deiner Meinung nach dieses Jahr dann mehr im Mittelpunkt? Eher die Messe oder eher die Vorträge? Also du hast beides jetzt deutlich gemacht, das wird sehr cool. Aber für euch, so, was ist eher am Fokus?
1: Es kommt immer darauf an, wen du fragst für euch. Für euch als DMX-Go, für euch als Dominik, für eure Kunden und Partner. Ich glaube, genau diese Verheiratung, ähm, von Netflix, Zoom und LinkedIn ähm, macht die Plattform einfach eine Plattform für maximales Business mit sehr viel Entertainment und Education. Es gibt ähm, auch wie in der physischen Welt, ähm, fünf, also wir haben, um da mal Daten zu nennen, ähm, lass mich dich nicht anlügen, aber ich glaube, es war so, dass 50% Prozent aller Besucher, wir reden hier von 40 50.000, 50 sich für beides interessieren. Also Konferenz und Messe, 25% oder 20% nur für Konferenz, 20% nur für äh, für Konferenz. Ne? Also wir haben eine, 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 eine ähm, Funktion ja, in der Datenverteilung, die halt in so einer Glocke funktioniert und du kannst jetzt nicht sagen, äh, ich mache nur das oder ich mache nur dies oder ich lege meinen Fokus hierhin oder dorthin ähm, und wirst allen gerecht das heißt die, ich glaube die Mischung, die Kombination an allem macht es. Wir merken schon einen, also auch in der physischen Welt einen sehr sehr großen Trend hin zu Formaten, die, ähm, die so einer Masterclass, einem Seminar ähneln, äh, wo es nicht darum geht 5000 Leute zu erreichen, sondern eher ähm, einige Hunderte vielleicht, weil man natürlich viel konzentrierter mit Leuten tiefer ins Detail eingehen, über ein Thema diskutieren kann. Und aus einer Ausstellersicht ähm, machst du dann vielleicht aus den Interessenten halt wirklich einen qualitativen MQL, ja, den es dann halt natürlich in einen Kunden oder Kooperationspartner einfacher ist zu konvertieren, wenn du weißt, dass er schon 45 Minuten wirklich Deep Dive genossen hat. als wenn du jetzt eine Thought Leadership über ähm, Haltungsfragen stellst, weil dann hast du halt jemanden, der sich zu zum Thema bekennt, aber nicht wirklich vielleicht zu deinem Unternehmen
2: Kannst du uns schon ein paar Highlights anteasern? Du hast vorhin ein paar Namen genannt, aber irgendwas, wo sich die Gäste besonders drauf freuen können. Oder noch besser, auf was freust du dich denn am meisten?
1: Auf was freue ich mich am meisten? Mein Gott, es sind so viele ähm, Hammer, Hammer, hammergeile Leute, die wir da haben. Ich würde schon sagen, dass der ähm, Eugene Kaspersky, also auf jeden Fall jemand ist, auf den ich mich freue, ich freue mich überdies auf Leute wie die Elisha Tillmann, die CMO von SAP. Ich freue mich natürlich auf den Ivan Markmann, den CBO von Verizon. Wir haben die Claire Johnson, die COO von Stripe da. Wir haben natürlich auch den, ach hier, Polestar CEO, also die Elektromarke von, von Volvo, den Thomas Ingelard. Auf den freue ich mich. Es gibt unheimlich viele Speaker, die ich ähm, unheimlich toll finde, die ich unheimlich schätze. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass das so meine persönlichen Highlights sind, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil das Programm bietet, glaube ich, für jeden etwas, ähm, was er halt braucht. Und wir reden auch von sehr, sehr vielen Marken, ob das jetzt C-Levels sind von äh, Yves Rocher oder von Mercedes, äh, von, von Mercedes, von äh, Volkswagen, ähm, von Condonast, ähm, von also du es ist es, glaube ich, für jeden was dabei. Das ist ja das Tolle. Es ist für ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, es ist für jeden was dabei. Auch ganz geil Steve Clayton, Chief Storyteller von Microsoft. Uh, Dennis Crawley hat man vielleicht schon vergessen. Foursquare, der CEO und Gründer. Wie Foursquare mittlerweile abgeht. Ähm, es gibt auch andere, die sich vielleicht mehr über Delivery Heroes, unseren neuen DAX-Neuling äh, unterhalten wollen. Auch die sind mit dabei. Ein ähm, bisschen zu Snap, Twitter, TikTok, you name it. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ähm, ich kenne keine andere Veranstaltung dieses Jahr, die mehr Sessions und Speakers ähm, gewinnen konnte als wir. Und das ist, glaube ich, weltweit.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall verdammt cool an. Ähm, gibt es aber auch irgendwas, wo du vielleicht Bedenken hast, wo du sagst, hier da wird es ein bisschen kritisch?
1: Du, Bedenken habe ich, ich bin, ja, ich bin auf der einen Seite bin ich natürlich äh, totaler Optimist und denke immer positiv in die Zukunft. Ähm, so hab ich
2: dich auch kennengelernt.
1: Ja, äh, und ich, wir kennen uns ja seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Ähm, also ich, ich, ich habe natürlich Bedenken, jede Menge Bedenken. Ja, Ich meine, ich bin ein, ich habe das Gefühl, dass ich ab und zu Stunden im Tag habe, wo ich so ein Reichsbedenkenträger bin, Ja, äh, weil klar, das Risiko... Dass man Leute überfordert, dass man zu komplex ist, dass man vielleicht eine falsche Kommunikation gewählt hat hier und da, dass auch technisch hier und da mal was nicht funktioniert. Diese Risiken, die, die sehen wir natürlich alle. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir Erfahrungswerte hätten über zehn Jahre digitaler Events, dass wir natürlich alles irgendwie vorhersagen können, was passiert. Wir sind extrem gut vorbereitet. Ja. Wir haben ein Knowledge Center aufgebaut. Wir haben sehr, sehr viele Onboardings für die verschiedenen Ausstellenden und Partner. Wir haben Stress-Tests mit verschiedenen Unternehmen gefahren. Wir haben auf die beste und auch teuerste Technologie gesetzt, was zum Beispiel die Audio- anbelangt. also auch kein Geld gespart. Wir haben einen Live-Chat integriert. Also wir, wir sind eigentlich, glaube ich, auch, was allein unser Kommunikationsbooklet für mögliche Fuck-Ups, das beträgt halt irgendwie, keine Ahnung, das hat 60 Seiten gefühlt. Ja. Falls irgendwas nicht funktionieren könnte, welche Antwort gibt man? Ja. Weil wir natürlich auch dort zur Veranstaltung, wie immer, mit viel, viel mehr Leuten quasi so eine Veranstaltung händeln müssen, als das im Kernteam der Fall ist. Du holst dir quasi Leute dazu, für diese Veranstaltung und die müssen natürlich ongebordet werden. Und dieses Onboarding, auch dafür haben wir halt nur zwei, drei Tage. ja Also es ist schon ein Heidenritt, ähm, aber momentan schaut es wirklich sehr, sehr gut danach aus, dass das, was wir uns vorgenommen haben, auch tatsächlich funktioniert. Und ich bin am Ende des Tages bin ich halt schon froh, zu sagen, mir kann keiner vorhalten, dass wir nicht extrem innovativ sind, extrem schnell, extrem agil, dass wir nicht versuchen, mal einen komplett anderen Weg für uns als Branche zu gehen, dass wir nicht offen sind für andere Partner, dass wir nicht offen sind für Partnerschaften, dass wir nicht offen sind für das, was wir gebaut haben, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Weißt du, das sind für mich viel, viel essentiellere Dinge, als wenn der eine Button jetzt irgendwie mal vielleicht nicht anklickbar ist. Das war früher vielleicht nicht so und jetzt ist es so und das freut mich persönlich am meisten.
2: Ja, ich muss sagen, du hast mir eine Menge Vorfreude auf das Event äh, verbreitet und ich freue mich, wenn am Montag die Folge online geht, dass äh, ich hoffentlich aus unserem Dunstkreis sehr viele dazu animieren konnte oder wir beide sie dazu animieren konnten, sich dazu anzumelden, vorbeizukommen. Ich mache das natürlich nicht nur, weil ich ja dem Exco und dir was Gutes tun will, sondern weil ich glaube wenn die Leute merken, hey, es geht auch online richtig geil, dass sie vielleicht auch sich dann im November noch mal dazu ähm, ja, überwinden können, auch bei uns noch ein Ticket zu buchen, weil auch wir haben uns von Rahmenbedingungen natürlich jetzt hier nicht mit Speakern aus äh, aller Welt und äh, der Menge, aber wir haben einen coolen Call for Paper hinter uns mit verdammt coolen deutschen Speakern äh, aus dem Bereich Online-Marketing, aber weniger äh, Company getrieben, sondern eher Fach getrieben und haben uns da auch drumherum einiges einfallen lassen für das Thema Networking. Und das ist etwas, worauf ich mich bei der dmx am meisten freue, weil ich gehöre nicht zu denen, die wegen der Konferenz dahin gehen, aber auch nicht wegen der Messe, sondern ich setze mich immer gern vorne in das Café und weiß, ich bin zwei Tage lang, kommen andauernd Leute vorbei, die ich kenne und mit denen ich mich austauschen kann und networken kann. Und so wie du das beschrieben hast, werde ich ja... Wie soll ich sagen? Das ist ja fast ein Paradies, wenn ich die Möglichkeiten habe, die Leute zu sehen, zu adden, vielleicht sogar nach Interessen zu filtern. Ich weiß nicht, was dann am Final alles geht, aber das sind alles Dinge, die, uns, die mir auch für November sehr wichtig sind. Und deswegen mein Appell an alle, die zuhören, schaut euch das an. Es ist auch nicht besonders kostenspielig. Ich glaube, 100 Euro kostet das Ticket, oder? Ja. Ja, also alles absolut fair. Da ist unser Ticket deutlich teurer und... Ähm, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde aber gern, Dominik, noch mal kurz zu dir als Person kommen. Du hast ja schon gesagt, viel Digitalerfahrung. Wir kennen uns, das sind noch keine 20 Jahre. Ich habe mal geguckt, Ende 2006, Anfang 2007 ging da so die Historie los mit deinem Couch-Startup. Wie hieß es noch? You... Umix, ja, Umix, genau. Und wir mit Sportme damals die ersten Kontakte hatten. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich an diverse Kicker-Matches erinnern mit dir bei uns im Büro in Frankfurt. Und dann bist du irgendwann zu Plista. Auch ein paar aus unserem Dunstkreis haben irgendwie dann für dich gearbeitet. Das wurde dann verkauft. Und wie ging es dann weiter? Erklär uns mal ganz kurz, was du sonst noch machst, außer bei der Demexco.
1: Du, meine Lebensgeschichte ist relativ einfach erklärt. Ich habe irgendwann mal ähm, studiert, Betriebswirtschaft studiert, ähm, irgendwann mal auch promoviert. Währenddessen habe dann angefangen, festzustellen, dass mich die Digitalwelt reizt. Ich habe dann ein Unternehmen gegründet. Das war damals NewFM, eine Plattform für ähm, für Musiker, eine digitale. Haben, aus diesem Kontext heraus haben wir festgestellt, wir brauchen Videotechnologie. Das ganze Thema YouTube war da gerade so am Hochkommen, aber YouTube war halt noch eine zentrale Plattform, ne APIs oder Embed-Codes und sowas, das gab es halt noch nicht, deswegen haben wir HighClip gegründet, eine Plattform, mit dem wir quasi anderen Publishern die Möglichkeit gegeben hatten, Videos über ihre Plattformen zu streamen, das haben wir dann verkauft an die Adconian Media Group, damals nach Google das weltweit größte Werbenetzwerk, damit war ich in der Werbung, habe dann 2008 Plister gegründet, 2013 an WPP verkauft, bin auch bis 2015 als CEO geblieben, Zwischenzeitlich habe ich noch GoodWords gegründet. Das war eine Plattform oder ist eine Plattform zum Einholen von digitalen Referenzen. Das habe ich dann an die MS verkauft. Habe parallel immer sehr, sehr viele Angel-Investments gemacht, was dann dazu geführt hat, dass es zu viel wurde, so dass ich 2016 aus dem Angel-Investment raus bin und einen Fonds gegründet habe, Cavalry Ventures, mittlerweile auch schon über 100 Millionen an der Management und 33, glaube ich, Startups aktuell von Companies wie MacMakler, Recky, Show, Heroes, Plan Radar, Cross Engage und so weiter. Ist mittlerweile in der zweiten Generation. Habe dann quasi 2018 die Rolle des Chief Advisors zu die Mexico übernommen. Parallel dazu eine äh, D2C, also Direct-to-Consumer Company, äh, gegründet unter Bobby.baby oder at the Baby Bouncer. Das ist mein erstes physisches Produkt, äh, weil ich zwischenzeitlich auch noch äh, Vater wurde und festgestellt habe, dass das Anwippen einer Babyschale halt mit der Hand oder dem Fuß ziemlich ätzend ist. Und dann haben wir ein, äh, ja, ein Produkt gebaut, was diesen äh, manuellen Prozess halt einfach äh, automatisiert. Damit gehen wir jetzt Ende. September, Anfang Oktober auch live und äh, beliefern dann Eltern, um sie glücklicher zu machen. Und ja, jetzt ähm, werde ich wahrscheinlich noch eine Professur ähm, angehen, weil mir an der Universität eine Professur für Digital Marketing und Social Media angeboten wurde und äh, jetzt geht es auch ein bisschen um das Thema Zurückgeben an Erfahrungen, an Learnings, an vielleicht Leute, die äh, sich auch für die digitale Welt interessieren. Ja, und daneben halt, äh, kam mein zweites Kind und äh, ja Krypto habe ich natürlich auch nicht ausgelassen zwischendurch. Also schon so, so ein Tausendsasser ähm, und ich glaube, die die Kombination, am Ende sage ich, ich bin, der, ich bin irgendwo der Mann der Reichweite. Ja, Reichweite entweder über, über Geld äh, im Fonds ähm, oder Reichweite über die Form von wirklich physischer Reichweite, ähm, der die mexiko oder Reichweite äh, in Form von Zeit, indem wir Eltern mehr Zeit geben. Am Ende des Tages geht es um Reichweiten. Also <lacht> zusammengefasst.
2: Ja. ja, mega interessant. So ein Teil davon wusste ich, ein Teil habe ich tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Jetzt kann, glaube ich, jeder, der zuhört, mal selbst urteilen, ob die Digitalkompetenz da ist, auch so ein Event auf die Beine zu stellen und ob ihr dem ganzen Event eine Chance geben solltet. Ihr hört es schon raus. Ich sage euch auch, wie es ist. Ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich bin ein Fan der Demexco mit allen negativen, positiven Stimmen der letzten Jahre. Ich bleibe es und ich werde auch dieses Jahr dabei sein. Warum? Weil ich vor Ort immer wie in Klassentreffen alte Leute aus meinem Startup leben, aber auch neue Kunden oder also die aktuellen Kunden treffe. Und immer unglaublich viel mitnehme und eine Menge Spaß habe. Mal gucken, wie der Spaß dieses Jahr im virtuellen Event auch ähm, zur Geltung kommt. Aber definitiv sind wir in einer sonderbaren Situation. Und wer innovative Projekte startet, der sollte auch unterstützt werden. Deswegen mein Appell an alle, kommt vorbei. Wir machen dieses Jahr natürlich dann kein Clubtreffen vor Ort, so wie wir es sonst immer an irgendeinem Stand gemacht haben, wo wir unsere Clubmitglieder mal zusammengebracht haben am Eierabend. Aber nichtdestotrotz, ähm, ja, man kann sich ja vor Ort ein bisschen austauschen. Dominik, abschließend eine Frage oder du gibst mir eine Antwort auf eine Frage. Warum sollten die OMT-Zuhörer die Ausgabe 2020 der Demexco auf keinen Fall verpassen?
1: Ich glaube, das ist äh, relativ einfach, weil ich die OMT halt hardcore schätze, dich als Macher der OMT hardcore schätze. Und ich glaube, alle Leute, die du gewinnst für die OMT, haben auch mein Mindset und ähm, deswegen habe ich einfach Bock mehr Leute mit meinem Mindset zu treffen, mit eurem Mindset und ich glaube, die zwischen der Die Mexiko und der OMT ist auch in der Zielsetzung vieler unserer Teilnehmer, Zuhörer, Mitglieder, Freunde etc. so viel gleich, dass es halt ein wunderbarer Ort ist, um in diesem New Normal sich mal doch vielleicht auszutauschen, zu treffen und ja, die Learnings halt mitzunehmen, die uns auch als äh, irgendwie Businessleuten am Ende des Tages helfen, den nächsten Schritt zu gehen, zu wagen. Und äh, ja, das ist so mein, mein Appell.
2: Ja, und final, ähm, wir haben einen kleinen Bonus. Du hast was für uns.
1: Ja, ich hatte dir gerade im Chat äh, reingeschrieben, auch super spontan, um ehrlich zu sein, weil ich äh, das Gespräch halt ultra sympathisch fand, äh, viel sympathischer, als, äh, als ich mir das vorgestellt hatte, ähm, obwohl ich es mir schon sympathisch vorgestellt habe, dass ich einfach auch, ähm, es geht ja immer ein bisschen um Goodies, um Partnerschaften, um ähm, weg aus der Konkurrenz denke, hin zu einer Offenheitsdenke und ich würde einfach gerne deinen Zuhörern, falls die Bock haben, einfach mal äh, 50 Tickets hier kostenlos zu dem Expo reinschippen. Das heißt, für alle, die Bock haben, aber vielleicht gerade klamm sind bei Kasse und diese 100 Euro für ein Ticket nicht haben, die sollen sich doch bitte mal Mario melden und wir schicken dir einfach Tickets-Codes für deine Zuhörer, damit sich das Einschalten auch für die weiteren OMT Podcast-Folgen für deine Zuhörer immer wieder lohnt, weil vielleicht kommen ja immer wieder Leute, die mal ein Goodie
0: mitbringen.
2: Ja, das war eine ganz äh, spontane und nicht abgesprochene Aktion. Ich habe es auch gerade im Chat gesehen. Dominik, vielen lieben Dank, sage ich dir im Namen unserer äh, Mitglieder oder Zuhörer. Wir werden das auch im Club streuen und ähm, kommen sicherlich sehr, sehr gerne. Danke fürs Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben und viel Erfolg für die Veranstaltung.
1: Alles Liebe nach Hofheim.
2: Bis dann. Bis dann. Bye, bye. So, zum Ende der heutigen Folge nochmal der Hinweis auf die 50 kostenfreien Demexco-Tickets, die uns Dominik gerade versprochen hat. Schickt uns eine Mail an info.omt.de. Info.omt.de. Die ersten 50 werden bedient. Ja, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss.